0: Cześć, ja jestem Kudłaty, a to są Kudłate Myśli. Witam Was w drugim odcinku drugiego sezonu. Cały czas nie milknął echa mojego ostatniego odcinka, w którym to mówiłem, o tym, że optymizm może być toksyczny. Wiele osób prowadzących profile motywujące z treściami, które mają nas pobudzić do działania, oburzyło się... Dostaje mnóstwo wiadomości, dostaję mnóstwo komentarzy nieprzychylnych głównie od osób prowadzących tego typu profile, że przecież oni nie chcą zarazić, zakazić w jakikolwiek sposób optymizmem w takim stopniu, żeby był dla nas szkodliwy, ale chcą nas po prostu pobudzić do działania, bo jest zbyt mało osób, które działają mimo swoich obaw. Że bardzo dużo ludzi się stresuje, boi, próbuje coś zrobić, ale w końcu jest w takim momencie, że chce zrobić krok w przód, ale wykonuje dwa kroki do tyłu i już się do przodu nie poruszy. I wiecie co? To bardzo dobrze, że takie wiadomości do mnie przychodzą, bo to znaczy, że temat ten nie jest obojętny nikomu i jest warty podjęcia dyskusji. Co mnie bardzo cieszy i w sumie o to mi chodziło. Dzisiaj mamy drugi odcinek, który będzie się wiązał z tym, co mówiłem ostatnio. Cześć, ja jestem Kudłaty, a to są Kudłate Myśli. To jest podcast o życiu, które codziennie przynosi nam mnóstwo niespodzianek. Pozwól, że podzielę się z Tobą moimi obserwacjami i moimi doświadczeniami, a także wielokrotnie zaskoczę Cię niecodzienną metaforą i tym samym zachęcę Cię do przemyśleń. Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy! Czy lubicie mięso? Podejrzewam, że znajdzie się wiele osób, które powiedzą nie, ja od mięsa to stronie, jestem na diecie, staram się unikać potraw mięsnych, w ogóle wykluczyłem te dania ze swojej diety, mięso na mnie źle działa, źle się czuję po mięsie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to pytam? Nie wiem, czy zauważyliście pewną taką jedną rzecz związaną z rozwojem oraz z mięsem. Tak, te dwie rzeczy łączą się ze sobą i zaraz Wam pokażę w jakim kontekście. Dużo się mówi o tym, że trzeba się rozwijać. Nie wolno, nie wolno, nie powinno stać się w miejscu. Bo nasz świat cały czas ulega zmianie. To, co było modne, fajne, być może trendy, lubiane i och, ach i w ogóle. Dosłownie miesiąc temu, za miesiąc nikt nie będzie o tym pamiętać. To, że są pewne zawody, które były respektowane, szanowane i były bardzo, bardzo potrzebne kilka lat temu, nie oznacza to, że za kilka lat one będą nadal tak samo ważne. Kiedy mówimy o rozwoju, najczęściej chodzi nam o kontekst zawodowy, bo przecież... Umiejętności oraz doświadczenie są bezcenne. Bo tak naprawdę są to rzeczy, których nikt nam nie zabierze. Ale w kontekście rozwoju należy także spojrzeć na to z perspektywy tego, że wszystko, z czym mamy do czynienia dzisiaj, ulega zmianie, co możemy zauważyć na przykładzie elektroniki. Kiedyś telefony wyglądały jak cegły. Popularna Nokia 3310 to przecież kultowy telefon. A teraz, czy mamy w świecie smartfonów jakiś kultowy telefon? Możemy powiedzieć, że był jakiś pierwszy smartfon z nową, rewolucyjną funkcją. Ale czy jest telefon, który zyskał miano kultowego w przedziale ostatnich 10-15 lat? Osobiście nie przypominam sobie żebym gdzieś słyszał o innym telefonie jako Nokia 3030, że jakiś smartfon stał się kultowym. Zresztą Nokia 3030 stała się dzięki swojej popularności i wytrzymałości obiektem wielu żartów i sympatycznych memów, bo po prostu był to tak dobry telefon. I kto obsługiwał telefon 20 lat temu właśnie taką Nokia 3030? Teraz może mieć trochę większy problem, z obsługą najnowszych smartfonów. Bo przecież za moich czasów było inaczej. Chociażby osoby w wieku 30-40+, plus. 20 lat temu, a teraz mają już 50-60 lat. I niekoniecznie może być to dla nich takie proste, aby się tak przestawić i tak dostosować do tego, jak zmienił się świat elektroniki. Technologia się zmienia, dobra, ok, Ale co rozwój ma do tego? Właśnie pozostaje to pytanie, po co się rozwijać i nie chce mi się rozwijać. Nie mam ochoty na to, więc po co? Posłużę się w tym celu przykładami. Znasz takie zawody jak szewc, ceglarz albo ślusarz? Podejrzewam, że znasz. Być może korzystałeś z usług szewca i ślusarza, ale ceglarza? Możliwe, że nie. Kiedyś to były zawody bardzo potrzebne. Bo przecież buty trzeba było naprawić. Bo przecież cegły na budowę domu trzeba było mieć. Albo na przykład ślusarz. Czy nie otwierał Ci drzwi od domu, kiedy zgubiłeś, złamałeś lub zatrzasnąłeś kluczyk i nie możesz się dostać do domu? A teraz podam Ci kolejne przykłady. Analityk danych. Programista. Administrator sieci IT. Psycholog. Specjalista e-commerce. Znasz te nazwy? Mogę się założyć, że tak, bo są to zawody obecnie bardzo ważne i rozchwytywane, a jednocześnie przyszłościowe. Programista na pewno znajdzie pracę. Między innymi wynika to dlatego, że sztuczna inteligencja cały czas się rozwija, to raz. A dwa, wszystko chcemy mieć pod kontrolą programów, aplikacji. Chcemy mieć dostęp zdalny, możliwość sterowania urządzeniami w domu na odległość, głosem lub z zupełnie innego zakątka świata. A żeby to wszystko działało, potrzebny jest także administrator sieci IT, który zbuduje odpowiednią infrastrukturę w swojej firmie albo w firmie, którego zatrudnia. I będzie musiał opracować taką architekturę, która pozwoli Ci na to, abyś mógł coś zdalnie zrobić w swoim domu lub na swoim komputerze, będąc setki kilometrów stąd. Psycholog i specjalista do spraw e-commerce. Akurat tutaj te dwa zawody zebrałem razem, ponieważ jak pokazały ostatnie dwa lata, 2020 i 2021 rok. Z uwagi na ograniczenie dostępu do pewnych rzeczy, wygód, pewnych aktywności, pewnych czynności, miejsc, do których mamy dostęp, a to wszystko było związane z covid wielu ludziom bardzo pogorszył się stan psychiczny z tego powodu, że była to rzecz na którą nie mają wpływu, a z którą nie mogą sobie poradzić. I tutaj z pomocą przychodzi psycholog, ponieważ ludzie masowo zgłaszają się do psychologów oraz specjalista do spraw e-commerce, ponieważ wielu przedsiębiorców, wielu sprzedawców przeniosło swoje sklepy do sieci internetowej, aby móc sprzedawać mimo obostrzeń, mimo braku fizycznego ruchu w swoich sklepach lub ograniczenia osób, które mogą naraz kupować. I pozostaje pytanie. Co to ma wspólnego ze wzrostem oraz z mięsem? Zaraz Ci podaję przykłady na poparcie mojej tezy. Przykład pierwszy. Drzewo. Czy mieszkasz albo mieszkałeś kiedyś w miejscu, które nazywa się domem? Jeżeli tak, to mam dla Ciebie pewną propozycję. Spróbuj w zimę Wziąć gałązki o grubości Twojego palca wskazującego, naładuj do pieca i spróbuj tym przez cały dzień opalać dom. Mogę się domyślić, jaką masz teraz minę. Pukasz się w czoło, mówisz, ty gościu, co Ty mi tu proponujesz? Przecież wiadomo, że takimi gałązkami to ja sobie napalę na 10 minut i po wszystkim. Czyli co? Czyli potrzebujesz... Grubszej gałęzi, grubszego pieńka? No oczywiście, że tak. Bo w tym przypadku duże drzewo, które urosło. Jego średnica, średnica tego pnia, średnica gałęzi jest o wiele większa niż sadzonki posadzonej dwa lata temu, ma zupełnie inną objętość i zupełnie inną kaloryczność. Weźmiesz pienie, o średnicy, ja wiem. 40 cm połupiesz go na kilka kawałków i ile czasu tymi kawałkami będziesz palić? Na pewno o wiele dłużej niż tymi cienkimi jak palec z gałązkami. I właśnie tu jest pierwszy przykład. To, co jest cienkie, chude, delikatne, nie ma takiej siły, takiej energii, jak to, co jest duże, grube, wielkie, zbudowane. Tak? Rozumiemy? O co mi chodzi? Przykład drugi. Drób, trzoda chlewna, bydło. Są to trzy rodzaje zwierząt hodowlanych, które są hodowane przez rolników, gospodarzy, hodowców, a następnie sprzedawane w skupie żywca. I powiedz mi, jak myślisz, czy hodowca... Oddając to zwierzę do skupu, sprzeda małego prosiaczka, małą krówkę i małą kurkę? Czy raczej będzie karmił, doglądał, leczył te zwierzęta tak długo, aż nadejdzie odpowiedni czas, żeby móc je sprzedać? Czyli dużego byka, porządną świnię i dużą kurę. I tutaj jest drugi przykład, że im więcej mięsa, notabene, to zwierzę ma, tym lepiej bo, na przykład, z jednego dużego świniaka można zrobić ileś tam kilogramów kiełbasy, ileś tam kilogramów szynki, ileś tam kilogramów schabu i tak dalej. A jak dasz takiego małego prosiaczka, to co będziesz z tego mieć? 2-3 kilogramy kiełbasy, 2-3 kilogramy boczku, i to będzie wszystko? Tak więc tutaj mamy drugi przykład. Trzeci przykład. Jesteś na siłowni i widzisz dużego muskularnego, dobrze zbudowanego gościa, który na siłowni spędza 2-3 godziny dziennie. Jest tutaj od kilku lat trzy razy w tygodniu. I w tej samej siłowni widzisz gościa, który jest chudy, mięśni jeszcze na nim nie widać. Zaczął ćwiczyć, ale robi to nieregularnie. I tutaj pojawia się kolejne pytanie. Jak myślisz, kto będzie miał więcej siły i więcej mocy w swoich mięśniach? Ten pierwszy, dobrze zbudowany mężczyzna? Czy ten chudy, który dopiero zaczyna? Ten pierwszy, jak się zdenerwuje, będzie dla ciebie zagrożeniem. A ten drugi, jak się wkurzy, to może spojrzysz na niego z politowaniem i stwierdzisz, on nie jest dla mnie groźny. Pierwszy był mocny, drugi Taki mocny nie jest. I tutaj mamy kolejny przykład, że wzrost i rozwój jest ważny. W tym przypadku był to wzrost i rozwój mięśni. I mamy teraz czwarty przykład. Idziesz do sklepu na zakupy spożywcze. Powiedz mi, co ładujesz do swojego koszyka? Czy będziesz szukać małych jabłek, małych cytryn, małych pomidorów, małych jajek, malutkiej kostki? Sera, albo jogurtu o wadze 50 gramów? Czy może będziesz szukać jogurtu 300 gram, Dużych pomidorów, na przykład malinowych? Duże jabłko, które jest w wielkości Twojej dłoni? A może idąc na zakupy mięsne bierzesz 10 deko filetu drobiowego na obiad? Czy może weźmiesz co najmniej 70 deko? Albo idziesz na zakupy, ale tym razem na skład stali i potrzebujesz czegoś co przyda Ci się? do budowy, bo jakąś altankę sobie tam budujesz albo garaż stawiasz. No to weźmiesz na ten cel cieniutkie druciki, które można zgiąć w palcach czy może takie pręty, że z jednej strony musisz złapać imadłem a z drugiej strony musisz się porządnie zaprzeć całą masą swojego ciała, żeby to wygiąć. A jak kupujesz drewno na tartaku to kupujesz delikatne kantówki 4x4 czy może szukasz kantuwy 10x10 bo jest grubsza, większa, mocniejsza. I tutaj mamy przykład numer 4. Z tego, co jest większe, co jest bardziej masywne, no notabene zawiera więcej mięsa. Jest grubsze, wytrzymalsze. No wygląda na to, że tym jogurtem to ja się najem. No ta belka wytrzyma obciążenie tych 200 kg, które będzie na dachu. Ten słupek, no nie ma opcji, żeby ktoś zgiął go własnymi rękami bez użycia jakiegoś sprzętu. No nie ma bata, no nie ma takiej opcji. I tutaj wszystkie cztery przykłady zamykam w klamrę, ponieważ one stanowią dowód na to, że wzrost i rozwój jest ważny. Przypomnijmy, gałązką o średnicy Twojego palca wskazującego nie napalisz na kilka godzin w domu, ale pniem który ma 40 cm pociętym na kilka kawałków, spokojnie możesz utrzymać przyjemną temperaturę w domu, kiedy palisz tymi kawałkami. Gospodarz nie odda do skupu małego prosiaczka, tylko odda porządną świnię na skup, która dużo waży i ma dużo mięsa. Ten muskularny, zbudowany mężczyzna. Jak się wkurzy, jak cię chlaśnie swoją ręką, to dwa tygodnie będziesz dochodził do siebie. A ten, który dopiero zaczyna i nie ma tyle mocy, to może po dwóch godzinach zapomnisz, że w ogóle Cię uderzył. Jak pójdziesz na zakupy i weźmiesz sobie malutkiego pomidorka, to za kilka godzin wrócisz na zakupy i znowu kupisz tego samego pomidorka? A może od razu kupisz dużego pomidora, na przykład malinowego i nim zaspokoisz swój głód na co najmniej kilka godzin? Przykładów na pewno moglibyśmy mnożyć, ale skupiłem się na tych czterech i myślę, że dobrze wytłumaczyłem Wam dzisiejszy temat. I taka jest moja też osobista opinia, że wzrost i rozwój jest ważny. Bo jaki byłby pożytek z tego, co jest mierne, słabe oraz łatwo to zniszczyć? A skoro czasy się zmieniają, to i my powinniśmy się zmieniać. Powinniśmy nadal się uczyć, i zbierać doświadczenie, bo tych rzeczy nikt nam nie zabierze, A kto wie, może właśnie te umiejętności, ta wiedza, to doświadczenie to będą te rzeczy, które będą dla nas niezwykle ważne w późniejszym czasie oraz zapewnią nam przeżycie, awans albo po prostu szczęście. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Zapraszam do dyskusji. Powiedzcie, czy uważacie, że wzrost, rozwój jest ważny, czy jednak to jest przereklamowany slogan. Bardzo jestem ciekaw Waszych opinii. Zajrzyjcie na fanpage na Facebooku. Tam Was będę informował o nowych odcinkach. I zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się jak zwykle w środę o godzinie 18. A tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć!